0: begabt. So ist das auch bei unserer heutigen Interviewpartnerin. Sie schreibt, sie zeichnet und sie komponiert ihre eigene Musik. Bekannt und berühmt geworden ist sie allerdings mit einem etwas sperrigen und doch wohlklingenden Instrument, von dem sie heute, zumindest bei öffentlichen Auftritten, kaum noch zu trennen ist. Folgerichtig Treffen wir Sie heute hier in Ihrem Reich zusammen mit Ihrer Versi-Orgel, mit der Sie bekannt geworden ist und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier nach Ense Bremen in Nordrhein-Westfalen bei Claudia Hirschfeld. Hallo Claudia. Hallo
1: lieber Gerd, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich hoffe du bist gut gerüstet für ein spannendes Interview Bin und nicht. viele spannende Antworten genau. im Bereich Musik.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, Claudia Hirschfeld ist eine leidenschaftliche Musikerin und sie hat schon mit zahlreichen Größen des Showbiz weltweit gearbeitet und auch der klassischen Musik. Und wir werden uns heute ein bisschen über nichts Geringeres unterhalten als die Zwischenbilanz ihres Lebens, die sie in dieses Büchlein hier verpackt hat. Alle Tasten im Schrank heißt es. Genau. Und wir werden uns natürlich darüber unterhalten, wie man aus seiner Leidenschaft für die Musik einen Beruf und eine Berufung macht welche Hindernisse auf dem Weg auftauchen und welche Abkürzungen es vielleicht gibt oder hilfreiche Tipps und Tricks. Und natürlich ganz speziell, was Sie daraus für sich schließen können, für die Verwirklichung Ihrer Träume und Ihres Traumlebens. Ich freue mich auf ein spannendes Interview und wir sehen uns gleich wieder.
1: Alles klar, bis gleich. Bis
0: gleich. ins Ruhigere verzogen und wir wollen uns heute ein bisschen über die Zwischenbilanz deines Lebens und natürlich über Musik unterhalten und wie man das zur Berufung machen kann. Du wusstest schon relativ früh, dass du im künstlerischen Bereich tätig werden willst. Du schreibst, du wusstest nur noch nicht genau mit was. Kann man daraus schließen, dass du schon relativ früh im Leben wusstest, wo du hin willst und was du daraus machen willst aus deinem Leben?
1: Das kann man wahrhaftig so sagen, Gerd. Wobei man sagen muss, dass dieses Wissen aus, äh, aus frühester Kindheit oder aus frühesten Kindheit, Kindheitstagen äh, natürlich ähm, als relativ zu betrachten ist. Es war vielleicht der Wunsch oder die, die Vorahnung mal etwas Besonderes zu machen. Ich ja. erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich äh, mit meinen Freundinnen auf der Straße gespielt habe. Und wir uns äh, erzählt haben, was wir mal später machen wollten. Da kamen natürlich so die normalen Berufe wie Tierärztin oder Englischlehrerin oder äh, Friseuse. Und irgendwie dachte ich damals äh, und wusste das irgendwie auf eine unerklärliche Weise, ich mache mal was ganz anderes. Und... Äh, ich, ich denke mal, das äh, hat dann alles so seinen Lauf genommen, okay. also dieses Wissen in Anführungszeichen aus größten sagen, das ist... Äh,
0: Gibt es Kinder, ja. die als kleine Kinder Englischlehrerin werden wollen, ja, tatsächlich? Ja, ja, ja. Okay, das war ganz neu, das andere kann ich. <lacht> okay, wie bist du dann letztendlich bei der Musik und bei der Orgel gelandet?
1: Das war in der Tat gar nicht so selbstverständlich, weil ich in meiner Familie die Einzige war und bin, die Musik aktiv macht. Also okay. bis auf das passive An- und Ausschalten eines Küchenradios oder Schau. einer Stereoanlage. <lacht> das kriegen die meisten. Ähm, ich habe zwei ältere Geschwister, auch die haben kein Musik gemacht und... Äh, ich habe dann äh, im, im Großelternhaus äh, ein Klavier entdeckt. Und meine Oma, die hat äh, sehr, sehr spät erst angefangen, darauf zu lernen und hat auch äh, Klavierunterricht mit 60 Jahren erst. Okay. Gutes Beispiel dafür, dass es niemals zu spät ist, damit anzufangen.
0: Es besteht noch Hoffnung. Und
1: äh, irgendwie hat mich dieses äh, schwarz-weiß gestreifte Instrument äh, immer angezogen und ich fand es immer toll, ihr, ihr zuzuhören. Und äh, ähm, ja. und so habe ich eigentlich die Liebe zur Musik entdeckt. Ja dann das muss, äh, da muss ich unbedingt sechs ungefähr sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Da habe ich dann zu Weihnachten ein kleines Instrument bekommen, ein Tasteninstrument. Das war damals eine Gebläseorgel. Mhm. Und äh, das war fortan mein liebstes Spielzeug und davon war ich nicht mehr wegzubekommen. Ja, bis heute.
0: Genau. <lacht> das war ja nicht zu deinem Schaden. Ja. <lacht> Musik ist hörbare Liebe und die Berührung zwischen Gott und der Seele, schreibst du in deinem Buch. Was, verlass, was veranlasst dich zu dieser Erkenntnis?
1: Da hast du dir zwei... Sehr schöne Zitate ausgesucht, Gerd. Das zweite stammt von keinem Geringeren als Ludwig van Beethoven. Mhm. Und das erste stammt von mir selbst. Okay. Also äh, zu, fangen wir mit dem zweiten an. Das ist, äh, also ich denke, dass er äh, Ludwig van Beethoven da vollkommen recht hatte und das äh, war empfunden hat. Und das wird jeder, der selber Musik macht, bestätigen, dass, äh, dass man wenn man aktiv musiziert und inbrünstig musiziert, Zeit und Raum vergisst. Dass man praktisch in einer Art Ewigkeit ist mhm. und ähm, einfach in einer anderen Welt. Und äh, ich, ich denke mal, das ist das, was er damit meint. Ich habe vor kurzem, das passt vielleicht auch jetzt gerade dazu, ein, äh, ein sehr schönes, äh, einen sehr schönen Dialog zwischen Giscard d'Estaing und äh, Helmut Schmidt und da sagt der Giscard zu Helmut Schmidt, es gibt zwei Arten, mit dem Kosmos zu kommunizieren. Das eine ist Musik und das andere ist Religion. Okay. Und ich denke, dass das auch stimmt und äh, dass diese Männer das ganz, ganz weise erkannt haben. Ja, mit dem ersten Zitat, da muss ich äh, zugeben, das ist eine... Ähm, etwas mutige Behauptung. Ich habe da, um ehrlich zu sein, mehr oder weniger an meine eigene Musik gedacht und an die, die ich mag und selber mache. Denn es gibt ja auch an, es gibt ja auch aggressive Musik, sag ich mal, oder Musik, die die einfach Protest äußern möchte und aber ich denke da einfach an Musik, die äh, mich prägt und äh, das ist meistens Musik, die die äh, Harmonie besitzt und Tonalität und die einfach immer nur den, äh, die, den Anspruch hat und den Wunsch hat, gute Laune, gute Atmosphäre ja. zu verbreiten und damit auch Liebe. Denn ähm, es gibt ja auch so, so Sprichwörter, böse Menschen haben keine Lieder. Das sind so, so einfache Sprichwörter, die aber mit wenigen und einfachen Worten ganz viel Wahres ausdrücken.
0: Also ich, du hast mir die, die Frage, was ich jetzt angeschlossen hätte, ja. eigentlich schon vorweggenommen, aber keiner, der nicht Liebe in sich hat, schreibst du ja dann auch weiter, ja. kann Musik machen. Also das wäre gerade dieser Gedanke gewesen, der mich dann genau, auch gefolgt hat, es gibt ja nicht nur diese liebliche Musik so oder ist diese harmonische genau. Musik, sondern Musik ist ein Ausdrucksart für viele Arten, In der du hast Musik schon gesagt, haben wir alle oder auch eine, Rebellion. Ja, richtig,
1: klar. Ich hab, also ich denke, in der Musik haben wir alle eine andere Wellenlänge, Mich spricht diese Art, ja. ich sag mal diese aggressive oder oder. Heavy Metal oder was man da auch immer hm. äh, darunter meinen äh, sich vorstellen könnte, nicht an, aber trotzdem akzeptiere ich sie und äh, es
0: na. Liegt ja auch in der Art des Instruments. Ne? Ganz auch genau, auch ne? wenn manche SEDs ja. auf dem Aus der Euge spielen, genau. das hört sich nicht besser an. Nee, das ist wahr. Ne? Aber trotzdem, sind die
1: Menschen, die diese ja. Art machen und gut finden, müssen ja nicht deshalb böse sein. Nein, ich um denke Willen. ich bin überhaupt ein Mensch, der äh, immer das Gute in der Welt ja. und in jedem Menschen sieht. Und ich denke, in jedem Menschen steckt was ja. Gutes und die Liebe. Und, äh, und ich denke mal, dass. Äh, das kann man wirklich so sagen.
0: Ja. Das ist Übrigens, die Jungs von ACDC sagt man nach, so, wenn sie von der Bühne runter sind, dann sind das ganz nette, höfliche Jungs. Genau, ich habe selber auch die
1: Erfahrung <lacht> gemacht mit den äh, härtesten Hardrockern. Ja. Ganz liebe Kerle.
0: Ja. Wir hatten im letzten Interview den Heavy-Metal-Coach, kann ich auch bestätigen. Okay. Ja. <lacht> Trotz der äh, aggressiveren Musikarten, ja. ein ganz lieber. Ja, ist so. So, die, der künstlerische Bereich allgemein, aber auch die Musik im Besonderen hat ja einen handwerklichen Anteil letztendlich, Also, ich muss üben und muss ja mhm. die, die, äh, die Musik aneignen oder die, die, das technische Spielen aneignen. Ja. Und es gibt, so sagt man zumindest, einen Genius, Genie und Talent, das mhm. man letztendlich mitbringen muss, auch die Zwischentöne in die Musik reinzubringen. Absolut. Was ist deine Erfahrung nach der wichtigere Anteil und wie ist das verteilt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass Talent äh, eine wichtige Basis für alles ist. Mhm. Ähm, wenn man Talent hat und dazu noch den Willen praktisch äh, aus der Musik und, oder aus einer Gabe, welche sie auch immer sein mag, etwas zu machen, dann äh, wird man das auch schaffen und mit Fleiß und Handwerk und Übung äh, es zu etwas bringen. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Talent und Genius ist nicht nun ist sehr, sehr ungleich und sehr sparsam verteilt, aber Talent ist ganz, ganz wichtig. Ich muss leider, obwohl ich daran glaube, dass in jedem Menschen ein bisschen Musikalität steckt, oftmals auch feststellen auch bei ganz, ganz lieben Freunden, dass die es nicht einmal schaffen, hier so so einfache Fingerbewegungen zu machen ne, und die Koordination zu haben. Das ist für mich unvorstellbar, aber <lacht> es ist leider so. Ne? Deshalb ist äh, auch die, die Technik natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich sage immer, wer aufhört, besser zu werden, hat mhm. aufgehört, gut zu sein. Also Fleiß ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
0: Klar. Also, ich denke auch, dass zunächst mal das Handwerk steht. Ich muss zunächst mal die Fähigkeiten mir aneignen, dass so ich überhaupt ist es spielen kann. Auch das um Musikalische das Verständnis, ja. auch
1: die, die Harmonielehre und solche ja. Grundlagen sind natürlich ganz wichtig. Okay.
0: Wir haben ja gerade schon eine Kostprobe von dir gesehen. Wenn man dich oder auch andere Vollblutenmusiker bei der Arbeit sieht, dann sieht das alles so leicht aus und so selbstverständlich. Aber natürlich gehe ich mal zumindest davon aus, dass auch bei dir noch Übung dahinter steckt. Wie auf viel musst du Fall heute noch üben?
1: Ich bin im Moment wieder ziemlich fleißig, weil mhm. ich im Herbst sehr viel vorhabe. Was ich jetzt neuerdings sehr, sehr oft mache und sehr gerne mache, das mhm. ist die Gesangsbegleitung und zwar von recht namhaften Stars. Ich ich sage einfach mal René Collo, Eva Lind, die German Tenors, Johannes Groß, Luis Del Rio und auch andere äh, Instrumentalsolisten. Ähm, und äh, um, um praktisch für solche äh, Musiker zu arrangieren, ich bin ja praktisch ihr Orchesterersatz, ja. äh, muss ich natürlich ganz viel Zeit aufwenden. Das ist nicht so einfach wie zum Beispiel eine Klavierbegleitung, wo ich mich hinsetze und im Prinzip ein Register spiele Ich habe ja hunderte, was heißt tausende Register an meinem ja. Instrument und diese <lacht> dann richtig einzusetzen, in der Lautstärke äh, zu, zu balancieren und so weiter, das ist sehr, sehr viel Arbeit und da sitze ich doch pro Stück manchmal Tage dran ja. und ähm, da kommt einiges zusammen ja. und äh, ich, ich sitze im Moment sicher von, von mittags bis abends am Instrument.
0: Zwischendurch mache ich meine Wäsche und Koche. Ja, gehört auch dazu. Ja
1: klar, mache ich gern.
0: Also wenn ich es mir so betrachte, hier sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug. Ja, das sagen ja. Und äh, wie lange braucht man ungefähr ganz grob über den Daumen, bis man das beherrscht, dass man da auch wirklich drauf spielen kann und auch die alles was da ja. drin steckt auch spielen zu können.
1: Ach, das sieht wilder aus, als es eigentlich ist. Das, das sagen alle, die es beherrschen. Das ist sehr, in, der Struktur, in der Struktur sehr, sehr einfach aufgebaut. Und da war eigentlich bei äh, Versi auch immer äh, die, die äh, Struktur gleich geblieben in den vielen Jahren, so dass man sich von Instrument und Generation zu Generation immer etwas äh, also nicht so, so schwer tat.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, wie lange ein Mensch, der so etwas noch nie getan hat und sich noch nie an solch ein Instrument gesetzt hat, braucht, um das zu durchschauen. Ich äh, spiele jetzt seit ungefähr zehn Jahren auf diesem Instrument und ich hole immer noch neue Sachen dabei heraus und das ist das Tolle und Spannende. Ne? Ja. Aber ansonsten, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann, dann wird man die Struktur sehr schnell Klar. erkennen.
0: Wie alles, was man kennt, wird es leichter. Ne? So ist es immer, <lacht> genau. Musik machen ist für viele Menschen Freude pur und Hobby. Trotzdem ist es nochmal ein ganz anderer Schritt, wenn man da davon leben muss oder darf, je nachdem wie man sehen will. Was unterscheidet letztendlich den Amateur vom Profi?
1: Also der Amateur, mal vorausgesetzt, es handelt sich dabei nicht um einen Schüler oder ja. einen Rentner. Also wo zum
0: Hobby spielt. Genau,
1: der hat das große Glück, sein geregeltes Einkommen zu haben, wovon jeder Musiker träumt, wenn er nicht gerade mhm. Angestellter bei einem Rundfunkorchester ist. Aber das ist, sind die seltensten Fälle. Ich kenne zwar einige, aber trotzdem, es ist sehr, sehr schwer geworden, seinen Lebensunterhalt daraus zu bestreiten. Das äh, sage ich ganz ehrlich. Die, die fetten Jahre sind vorbei, das wissen wir alle. Und äh, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann wird äh, an der Kultur an erster Stelle gespart. Also es wird immer schwieriger, auch Konzertsäle zu fü füllen und äh, Leute zu mobilisieren. aber Ich habe Gott sei Dank einen äh, fleißigen Mann, der ja. mir solche Arbeiten abnimmt mhm. und der sich darum kümmert, dass äh, genug Termine auf dem Kalender stehen und der auch ein ziemliches Organisationstalent ist und der ähm, eben die Konzerte äh, äh, arrangiert und, und äh, organisiert. Und, aber trotzdem muss man einfach sagen, es ist, ist sehr, sehr schwer geworden. Es gibt so einen schönen Witz, da geht der Musiker zum Arzt und wird untersucht und der Arzt sagt zu ihm, sie haben ungefähr noch drei Monate zu leben. Da sagt der Musiker, wovon denn? <lacht>
0: Und wie lange genau? Ja. ja. Ja, gut, ich denke, das ist ein Thema für die meisten Selbstständigen, die ja, ja, es das betrifft oder wo von, von ihrer eigenen Arbeit dann letztendlich leben müssen oder davon, dass sie es auch verkauft kriegen. klar. Ja. Ähm, das führt mich direkt zur nächsten Frage. Welche Voraussetzungen braucht es denn, um Profimusiker oder Musikerin zu werden oder dann auch zu sein letztendlich? Welche Fähigkeiten außer dem Talent und den nötigen musikalischen Fähigkeiten braucht man außerdem? Was ist noch wichtig?
1: Ja, äh, Talent, haben wir ja gesagt, ist die Basis und darüber hinaus der, der Wille mhm. und wirklich äh, Et für etwas zu brennen, was man unbedingt möchte und sich aus vollstem Herzen wünscht, das ist äh, ganz wichtig. Äh, natür natürlich der Fleiß, äh, ähm, ständig an sich zu arbeiten und dann würde ich sagen, letztendlich, und das ist irgendwo das, das I-Tüpfelchen auf dem Künstler, ist etwas, was man Persönlichkeit nennt. Hm. Das ist für mich ganz wichtig und äh, das ist aber etwas, das man auch von oben bekommt und nicht erlernen und erst recht nicht spielen kann. Und wir wissen alle und wir kennen aus dem Fernsehen Künstler, die da wissen wir alle, die der kann besser Skifahren als Singen oder besser Kochen als Klavier spielen. Und trotzdem sind es aber Menschen, die eine Ausstrahlung haben, Charisma haben und die das Publikum das deshalb liebt. Und ich denke, der Erfolg gibt ihnen dann auch recht. Ähm, natürlich darf man sich dann nicht darauf verlassen. Ja. Aber ich, ich denke, dass äh, eine Persönlichkeit und einfach die Wirkung aufs Publikum ganz, ganz wichtig ist. Das Publikum ist nicht dumm, das äh, spürt menschliche Wärme genauso wie Arroganz. Und mhm. da muss man einfach Mensch bleiben und äh, einfach ja. lieb bleiben. Das ist <lacht> das
0: Gesamtpaket letztendlich, was dann genau. abgenommen wird. Ja. Du hast ebenfalls natürlich klassisch schon vor kleinen Hochzeitsgesellschaften und anderen Veranstaltungen gespielt Aber auch vor großem Publikum, vor dem amerikanischen Präsidenten, dem alten Bush damals noch Vor den Scheichs von Dubai, tausenden von Menschen und vor Einzelpersonen ja. Letztendlich die ganze Bandbreite Wie würdest du das beurteilen von der Gefühlslage her, Mann? Würde ja meinen, zumindest so ein Riesenpublikum bringt dich eher in Spitzen als äh, das, das kann Kleine. Das gar dann. nicht
1: sagen. Also ich, das hat sich auch in den letzten 30 Jahren, in denen ich Musik mache, sehr, sehr verändert. Und ich hm. bin froh, dass es sich zum Positiven für mich geändert hat, denn äh, alles andere würde nur unnötig Nerven kosten. Also ich weiß in meinen Anfängen mit 16 Jahren bei den ersten Auftritten hier im, äh, in, auf den Nachbardörfern, äh, wenn es... Wenn ich nur wusste, da steht jetzt ein Haufen Anzugträger mit Sektgläsern in der Hand, das sind Akademiker oder Ärzte, dann war ich schon total nervös und ich dachte, meine Güte, jetzt musst du besonders gut sein. Und Aber irgendwann, je öfter man das äh, äh, tut und äh, je, je mehr man die Menschen kennenlernt, äh, wird, äh, wird das sehr relativiert. Also ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ich äh, bewundert habe, von denen war ich plötzlich enttäuscht und mhm. umgekehrt aber genauso. Letztendlich äh, denke ich aber, dass jeder auftritt, es wert ist, immer sein Bestes zu geben, egal für wen ich spiele. Ich habe also auch für Taubenvereine und für Könige äh, gespielt und äh, trotzdem, man muss immer sein Bestes geben. Und äh, ich bin aber froh, dass ich mir in den vielen Jahren jetzt eine Routine erarbeitet habe, die mich etwas cooler sein lässt. Mhm. Ein gewisses Maß an Nervosität ist immer da, das kann man nicht ausschalten und ich denke, das ist auch so. gut, weil man, äh, weil man ja auch eine Achtung äh, vor dem Publikum behalten soll und nicht so ganz abgebrüllt an die ganze Geschichte herangeht. Ähm, aber trotzdem ist es schon nervenschonend da, wenn man so ein bisschen in sich ruht <lacht> ja. ja, und einfach die Sache ruhig angeht.
0: Du hast ja jede Menge Promi-Erfahrung und was gibt es Unterschiede zwischen diesem klassischen Prominenten und dem Taubenzüchter, wenn man den mal jetzt zitieren will? Das sind
1: alles Menschen, also ich habe wie gesagt... Also im Umgang mit diesen ja, Menschen? Ja, ja man, man denkt vielleicht, dass anfangs habe ich es auch so gesehen, <lacht> meine Güte, das sind bessere Menschen, das sind besondere Menschen, aber das ist nicht so. Das hm. sind einfach Menschen, die haben zwar das Glück, öfter im Fernsehen gesehen zu werden, hm. aber äh, deshalb müssen sie nicht bessere Menschen sein. Ja.
0: Die ganze Bandbreite vertreten, so. wie, im, ja. wie im anderen Durchschnitt eben auch. Gut, Musik ist Kommunikation, hast du vorhin schon angesprochen. Musik transportiert Gefühle, die mit Worten oft nicht auszudrücken sind. Und es ist somit eine, ein verlängertes Werkzeug dieser Kommunikation zwischen Menschen letztendlich mhm. auch. Ist es deiner Meinung nach wichtig, diese Zusammenhänge dann auch zu kennen, um nicht nur eben klassische Noten abzuspielen, sondern dieses Gefühl auch zu transportieren?
1: Auf jeden Fall. Musik ist pure Emotion. Und ein weiser Mann hat mal gesagt, das größte Verbrechen eines Musikers ist es, Noten. Zu spielen, statt ja. Musik zu machen. Und das sehe ich ganz genauso. Ich denke oftmals, wenn ich äh, anderen Künstlern zusehe und zuhöre, versteht er das jetzt überhaupt, was er da spielt. Das ist zwar äh, technisch und mechanisch perfekt, aber es fehlt einfach das Herz, von ja. Emotionen keine Spur. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da, und wir, da haben wir ja in der Musik alle die Freiheit, es individuell zu interpretieren. Das machen auch die großen Dirigenten alle. Ne? Also, es, jeder interpretiert ein Werk auf seine Art. Der eine spielt es schneller, der andere langsamer. Gerade in der Klassik weichen manchmal Titel von, ich sag mal, eine Ouvertüre, eine kann acht Minuten, kann auch zehn Minuten bei einem Nein. anderen Dirigenten dauern. Das sind, ist also ein ziemlicher, äh, ziemliche, äh, äh, und, so ein ziemlicher Unterschied. Hm. Aber äh, letztendlich haben wir, wie gesagt, die, die Freiheit, äh, unsere eigenen, unseren eigenen Ausdruck, unseren Geist in die Musik zu äh, interpretieren und hineinzustecken. Und äh, man weiß letztendlich nie, ob es dann so ist, wie sich der Komponist das wohl gedacht hat. Ja. Ähm, das, das kann man ja nicht nachvollziehen. Aber ja. trotzdem... Es sind ja immer mehrere Parteien ja. beteiligt,
0: ne? der, wo es komponiert hat, der, wo es spielt gewinnen. und der, wo zuhört, bringt den dritten Aspekt noch mit rein. So ist es, <lacht> ganz Wasser genau, ja. ja. klar. Trotzdem gibt es natürlich die verschiedenen Tonarten und so weiter nicht ja, ja. umsonst, mit der, man, mit der man spielen kann und die man so spielen es, kann. Ganz genau. Und äh, genau darum geht es ja. Emotion pur. Wie war dein... Weg zum Erfolg, um nochmal zurückzukommen auf diese, auf diese Profikarriere. Ich denke, das wird den einen oder anderen Zuschauer wahrscheinlich auch interessieren, wie man mit von der Musik nach erleben kann. Wie war dein Weg von der leidenschaftlichen Musikerin zur immer noch leidenschaftlichen Profimusikerin? Ähm, welche Schritte musstest du gehen?
1: Wenn es dafür ein Geheimrezept <lacht> gäbe, würde ich es jetzt nicht verraten. <lacht> Aber ähm es ist ähm, sehr, sehr viel Glück dabei gewesen und äh, ich muss sagen, dass ich das große Glück hatte, in einem Elternhaus groß zu werden, äh, in dem ich von Anfang an unterstützt wurde. Mhm. Wobei andere Eltern vielleicht gesagt hätten, du lernst was Ordentliches <lacht> und hinterher kannst du Musik machen. Aber ähm, ich bin nach dem Abitur, ich habe ja sehr, sehr früh diesen Beruf, äh, diesen, diesen Wunsch äh, und die Berufung gehabt, einmal Profi-Organistin zu werden. Das war so 13, 14 Jahren und äh, ich wusste ab da, du machst das und es gab überhaupt keine Alternative. Okay. Und meine Eltern, die haben mich äh, dahingehend sehr, sehr unterstützt, haben mir die ersten Instrumente vorfinanziert und äh, ja, nachdem ich dann meinen Mann kennengelernt habe, hat der das ganz brav übernommen und der unterstützt mich heute, er begleitet mich auch bei meinen Auftritten und es äh, ist also in den seltensten Fällen nicht dabei, meistens ist er dabei und äh, das Instrument muss ja auch gefahren und, und aufgebaut werden und so weiter. Das macht Definitiv,
0: der, ja. Das ist nicht, nicht wieder Gitarre so auf Rücken ist zu
1: fahren. Ja, ja. Ja. Noch besser. Ja,
0: das hat Zeit, das ja und, und äh,
1: ich habe darüber hinaus auch viele Freunde, die meine Sache unterstützen und mhm. einer hat sogar einen Fanclub äh, gegründet vor 17 Jahren. Wir haben ungefähr 300 zahlende Mitglieder und äh, das sind alles so ähm, Puzzleteile, die zu dem Ganzen dann geführt haben. Mhm. Und ich denke mal, alleine hätte ich das nie geschafft, aber mit der Unterstützung der vielen lieben mhm. Menschen auf jeden Fall.
0: Ich denke, ganz alleine wird es sowieso schwierig, ja. das wird keiner schaffen, aber ähm, mal vorausgesetzt, irgendjemand fehlt diese, diese, familiäre, diese familiäre Rückhalt. Oder mhm. wie kann man, oder wie, was würdest du Menschen empfehlen, die die Musik zu ihrem Beruf machen möchten? Wie kann man sinnvoll vorgehen, zumindest dass man auf den richtigen Weg kommt, mhm. dass kein Geheimrezept gibt? Ist klar, das ist ganz aber klar. was kann man konkret mhm. tun, um das in die richtigen Bahnen zu lenken?
1: Also, einem jungen Menschen würde ich sagen: sei du selbst, sei individuell, lass dich nicht verbiegen. Sei fleißig natürlich mhm. und äh, hab immer ein Ziel vor Augen. Es ist, äh, ist schon schwierig, das so, äh, zu sagen. Ne? Mhm. Aber auch, es ist ganz, ganz wichtig. Ähm
0: Gibt es konkrete Wege in der, in der Musikindustrie, dass man sich einen Management nimmt oder irgendwas in die Richtung?
1: Das, das größte Glück ist es natürlich eine Major Company im Rücken zu haben und damit auch genügend Fernsehpräsenz. Dann erstellt okay. sich der Erfolg meistens von alleine und Major ein.
0: Companies, was genau?
1: Das äh, sind die großen Plattenfirmen, äh, sagt okay. man immer noch. Ne? Ja. Da, ich äh, ich brauche ja keine Namen Le zu nennen. Ja, ne. Die großen Labels, <lacht> die ganz Labels, genau. Ja. Ne? Okay. Und äh, wenn man äh, so eine Protektion im Rücken hat, dann ist das natürlich das allergrößte Glück. Ne? Okay. Aber das haben leider die wenigsten. Die wenigsten.
0: <lacht> Gut, das ist wie auf dem Buchmarkt wahrscheinlich so auch. So ist das. Ne? <lacht> okay. Ähm, Gibt es natürlich jetzt auch hier wieder kein Geheimrezept, aber was macht ein Musiker, eine Musikerin letztendlich auch kommerziell erfolgreich? Ich meine, es gibt spezielle Nischensparten in der Musik, auch die Klassik ist ja jetzt nicht gerade immer massentauglich, aber was macht ein Musiker letztendlich auch kommerziell erfolgreich? Talent schadet nicht, haben wir schon mal gesagt, ist aber auch nicht unbedingt die Grundvoraussetzung, wenn man den Markt so anschaut, das sind ja oft die einfacheren Musikarten, die dann letztendlich den Durchbruch schaffen, also finanz-, rein finanziell das jetzt mal gesprochen. Das
1: sind immer die einfachen Melodien, die die Herzen <lacht> ja. der Menschen erreichen. Ne? Ähm, ja, da würde ich eigentlich auch sagen, dass es da ganz wichtig ist, einfach genug Protektion durch eine, mhm. äh, durch eine Major Company im Rücken zu haben und äh, dann, das wird wahrscheinlich dann am meisten dazu führen. Ne? Ja.
0: Ich meine, du komponierst ja auch selbst, ja. hast eigene Stücke, Gibt's, ähm, schreibst du rein hier am, am Gerät oder nutzt du Softwaretechnik?
1: Ich habe früher äh, mit, mit Soft Software gearbeitet, aber mhm. ich äh, habe dann auch selber alles arrangiert und auch sogar teilweise produziert. Aber irgendwann habe ich dann nicht mehr die Zeit dafür gefunden, spätestens an, also seit dem Zeitpunkt, als unser Sohn auf die Welt kam, ja. der ist inzwischen 18. Und da habe ich dann die, das Arrangement und die Produktion von eigenen Titeln außer Haus gegeben. Da gibt es einen sehr genialen Studiomusiker, dem spiele ich praktisch das Gerüst vor und, ja, und er schicke, das, genau, er, okay. er arbeitet das dann aus und viel schneller und als ich das so, jemals könnte. muss nicht alles selber machen. Nein, so okay.
0: <lacht> okay, Kann man, wenn man mal diese Software zugrunde legt, kommerzielle Wahrscheinlichkeiten erzeugen? Also dass man sagt, okay, das könnte funktionieren, das nicht, sagt man ja die Bohlen und so weiter. Ja, wenn ich Beispiel. das wüsste. Ja. <lacht> ich habe
1: schon so viel komponiert und alle sagen, Mensch, toll, das müsste ein Hit werden und so. Und es hat irgendwie alles nichts gebracht. Trotzdem die Verbreitung, ist in hat. der Schublade gelandet, das ist sehr, sehr schade, aber trotzdem... Äh, mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause. Ja. <lacht> Und deshalb mache ich einfach auch immer weiter. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Komposition herausschießen, da rausschießen, dann mache ich das. Und wie gesagt, ich lasse mich da auch nicht verbiegen. Mhm. Und da muss man einfach dann auch hartnäckig bleiben.
0: Und okay. originell. Gut. Ich wollte nur mal wissen, ob was dran ja. ist, dass man wirklich sagen kann, okay, diese... Dieses Arrangement könnte eher funktionieren als ein anderes. Nein, leider, leider
1: nicht. Also, da, da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ne?
0: Gut, ähm, du hast vorhin angesprochen, du hast schon in jungen Jahren mit dem Orgelspiel begonnen. Mhm. Ähm, mit so einem Fable für dieses Orgelspiel ist es ja in der Jugend nicht unbedingt leicht. Das ist nicht gerade Mainstream, denke ich mal. Und äh, wie bist du damit? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie bist du damit umgegangen mit deinem Altersgenossen?
1: Das war nicht leicht, <lacht> Kann ich mir aber vorstellen, ich ne? habe äh, mich da eigentlich nicht beirren lassen und äh, wie gesagt, ich habe einfach mich da durchgebissen. Ich weiß noch, in der Schule war ich oft das Opfer, hm. deshalb, weil alle rümpften die Nase und sagten, Orgelmusik, das geht hm. ja gar nicht. Alle bekritzelten ihre Etuis mit Namen wie äh, David Bowie oder Simply Red und so weiter und bei mir stand... Franz Lambert und Klaus Wunderlich drauf und okay. das war natürlich dann äh, der Punkt, wo, wo ich es dann schwer hatte. Aber wie gesagt, äh, weil ich einfach zu der Zeit äh, auch schon das Ziel vor Augen hatte, hat mich das überhaupt nicht äh, beeindruckt hm. und äh, auch nicht beeinflusst, da, mich davon abhalten zu lassen. Ja. Ne?
0: War die Versuchung nicht ab und zu da... Das, den bequemeren Weg zu gehen und zu sagen, ich mache das, was die nicht. anderen machen. Überhaupt
1: nicht. Da. Gut. Und heute muss ich auch ehrlichkeitshalber sagen, bei ehemaligen Treffen, mhm. so da und ich diese Mädchen und Freundinnen von damals treffe, die sagen, Mensch, du hast es geschafft, du hast deinen Traum verwirklicht ja. und Hut ab. Also irgendwann... <lacht> bekommt man dann doch Anerkennung. Es
0: dauert, es dauert ein bisschen länger. Ich musste einmal an einen Bekannten denken, der hat schon zu Studentenzeiten angefangen, so Parfüm zu vertreiben, über so eine ja. Marketingfirmen. was auch immer. Und der wurde auch immer verspottet, als immer gesagt, Onkel Tosca kommt. Ja. Also wenn er heute zu dem ja. Klassentreffen mit seinen Porsche vorfährt, lässt ja. er keinen So ist es. Ne? Ja, es zahlt sich manchmal erst ein ja. bisschen später aus. Du verfügst ja also ein breites Repertoire, und spielst äh, von eigenen Kompositionen bis hin zur Begleitmusik, Rock'n'Roll, Medleys und alles Mögliche. Gibt es persönliche Präferenzen, was du selbst sagst, das ist so meine Lieblingsmusik, die spiele ich am liebsten. Und gibt es im Gegenzug welche, wo du sagst, da äh, eher gar nicht, was vorhin ja schon mal gibt angedeutet es Natürlich,
1: <lacht> genau. Ja. Also ich ähm, liebe und mache Musik, die irgendwie immer sing- oder sumbar ist. Das heißt, mhm. Melodie hat und äh, Harmonie hat und Tonalität hat. Das ist Musik, die mich anspricht. Mit der Art von Musik bin ich groß geworden und die hat mich zweifellos auch geprägt. Ich, ich sage mal einfach zwei Namen, Klaus Wunderlich und James Last. Mein Vater hatte eine große äh, Schallplattensammlung von beiden. Und diese Art von Musik, ich sage mal gefällige aber doch anspruchsvolle Easy-Listening-Musik hat mich mhm. geprägt und das ist auch die Musik, die ich heute mache. Das heißt, für mich ist alles in Ordnung, was irgendwo Melodie hat. Das kann eine schnulzige Leha-Operetten-Arie sein, das kann ein aktueller Pop-Hit von Coldplay sein, das kann eine Big-Band-Swing-Nummer sein, genauso wie ein Volkslied oder Weihnachtslied. All das, das mag ich und das, das spiele ich auch. Wo ich ein Problem habe, das ist alles irgendwo, wo es mit der Musik, also mit der Melodie aufhört. Was ich überhaupt nicht ab kann. Das sind zum Beispiel äh, Elektrobeats, auf die nur her herübergerappt wird und mhm. meistens auch noch mit abfälligen Texten. Und äh, das ist das ist für mich ein absolutes No-Go. Kein, kein und, trash metal ja, Nein, nein, überhaupt nicht. Auch Heavy-Metal ist nicht unbedingt meine, äh, mein Geschmack und meine äh, Lieblingsmusik, ähm, auch Jazz, da habe ich ein bisschen Probleme mit. Ich höre ab und zu gerne mal ein, eine Nummer, Jazz, mhm. so, äh, solange auch die noch irgendwo eine Struktur erkennbar lässt. Äh,
0: mhm. Die
1: meisten Jazz-Organisten fangen ja mit dem Thema an, dann Flippen Sie einmal kurz Blätier, aus ja, genau. und zum Schluss kommen Sie <lacht> drauf zurück. Das ist ja. für mich okay. Aber wo ich stundenlang zuhöre und merke, das ist jetzt nur noch ein Durcheinander, dann, dann setzt es ja. bei mir aus, da wird wird mir das
0: gehen. Ja, ja. der Zugang, oft, aber ja. geht mir genauso, das ist auch nicht meine Musikrichtung ja. der Jazz, aber mhm. mir hat es Nachbarn, der Jazz spielt selbst, der mhm. hat es mir mal ein bisschen erklärt, ja, ja. wie gesagt, Musik ist Kommunikation und die Instrumente sprechen dann gerade beim Free-Jazz miteinander ja, ja. und dann wird es wieder ein bisschen verständlicher man ah. muss es immer noch nicht <lacht> gerne hören oder ja. nicht alles gerne hören, aber es wird ein bisschen verständlicher, was ja. gerade abgeht. Und dieses Durcheinander, wie äh, gesagt, ist genauso ähm, oft ein Teil eben dieser, wie, wie wenn viele Menschen durcheinander sprechen. Ja, ja klar. <lacht> Und, so
1: fragt der, der Organist den Schlagzeuger, was spielst du denn da? Und dann sagt er sagt ja, was geht dich denn das an? <lacht> ja, genau.
0: Wir sind alle alleine hier. <lacht> okay, ja. Ja, James Last hast du ja schon angesprochen, da ja. ist ja nicht nur die Plattensammlung deines Vaters, sondern er hat auch das... Vorwort zu deinem Buch geschrieben letztendlich. Was für äh, mich
1: ein Ritterschlag bedeutet, weil ich diesen äh, Mann seit frühester Kindheit verehre und, und liebe und äh, ja, ihm auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, auch äh, ohne dass er es weiß. Aber ich habe durch ihn ganz, ganz viel gelernt. Ich habe zusammen
0: gearbeitet Nein, das nicht, damit. überhaupt nicht. Okay. Eigentlich
1: haben wir uns nur drei oder vier Mal sehr flüchtig getroffen. Mh. Und es, äh, umso mehr und umso äh, stolzer bin ich darauf, dass er gesagt hat, du gib mir schick mir das Buch mal, das Manuskript äh, zu, ich lese es mir durch und dann entscheide ich, ob ich ein äh, Großwort dazu schreiben. Mhm. Und er war ganz begeistert und da bin ich natürlich total happy gewesen. Aber ich habe ähm, seine Musik eigentlich seit vielen, vielen Jahren immer wieder gehört und versucht zu analysieren und auch dadurch das Arrangieren erlernt äh, und praktisch ihm über die Schulter geguckt und versucht äh, herauszuhören, wie, wie er ein Musikstück aufbaut und mhm. so weiter. Das ist wirklich genial.
0: Okay. Kurzer Themensprung. Du bist eine schläubige Christin und auch eine praktizierende Christin, also keine Alibi-Kirchgängerin mhm. und du lebst da einen tiefen Glauben an Gott. Du hast auch in dein Buch geschrieben, dass sich für dich alles auf Gottes Pläne gründet. Mhm. Heißt das für dich, du erfüllst ein vorgezeichnetes Schicksal oder du kreierst dein Schicksal anhand der Vorgaben, die du so mitbekommst?
1: Das zweite kann ich beweisen. Also ich habe eine Gabe bekommen und die sehe ich auch als Aufgabe. Das heißt, ich habe mit den ähm, mit dem, was ich von, von Gott, also dieses Talent geschenkt bekommen habe, ja. etwas gemacht oder zumindest versucht ist zu machen. Und denke mal mit einigermaßen Erfolg bis jetzt. Ob das jetzt alles vorbestimmt war und oder vorbestimmt ist, das vermag ich nicht zu so beweisen. Und auch, ich kann es nur hoffen oder, oder
0: glauben. Wissen können Denn das nicht. so
1: ist es. Aber ich, ich denke, dass es da zwischen Himmel und Erde vieles gibt, das wir nicht erklären können und äh, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, es gibt so viele Zufälle, da fragt man sich, können das alles Zufälle gewesen sein und äh, insofern würde ich es einfach mal so ja. äh, erklären.
0: Gibt es überall zwei Theorien, immer mal so einem sagen, du kannst absolut. dir im Nachhinein alles zurechtstricken. Ja, ja, genau. Das ist vor also so ich denke, sagen, egal, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, im Nachhinein gibt es einen Sinn. Ja, ja,
1: so ist es, ja, ja klar. Denn es ist äh, manchmal schwer, äh, das alles zu glauben. Wenn man momentan die Nachrichten sieht, die Zeitung aufschlägt, das ist Klar, schon schwer alles. Es ne? gibt genügend Argumente ja, dagegen. Aber letztendlich glaube ich aber, dass Gott keinen Menschen gänzlich ohne Talente lässt. Und mhm. dass, irgend, dass jeder Mensch irgendetwas kann. Und es nur in sich entdecken muss und, und dann... Äh, Praktisch das anpackt und es etwas draus macht. Es muss ja nicht gleich der Beruf daraus erwachsen, ja. aber ähm, es kann ja auch einfach zur Selbstverwirklichung ein, ein Hobby sein oder egal ja. was.
0: Mhm. Klar, es muss ja auch nicht jeder gleich die ganze Welt verändern, sondern ein das. kleines Teilchen, für das man eben mit seinen Talenten beeinflussen kann. Ähm, eine Passage in deinem Buch muss ich natürlich noch ansprechen. Beim Kapitel über Klaus Wunderlich, okay. das du vorhin schon angesprochen hast, du geschrieben, als Frau muss man immer doppelt so gut sein wie Männer. Zum Glück ist das nicht so schwer.
1: <lacht> da, bei, da dem, ja, ja. bei dem Spruch äh, ernte ich immer viele Lacher im Konzert, aber nur weibliche. <lacht> nur weib
0: komisch, Komischerweise. <lacht> Nein, das äh, führt mich zu zwei Fragen ganz ja. einfach. Äh, ist es tatsächlich so, dass es Frauen in diesem Bereich immer noch schwerer haben? Und ist es tatsächlich so, dass das gar nicht so schwer ist, doppelt so gut zu sein wie die Männer?
1: Also ich konnte mir diese kleine Boshaftigkeit yeah. am Ende dieses Kapitels nicht äh, verdrücken. Yeah. denn ich. Äh, aber das führt jetzt zu weit, dass darüber zu sprechen ist. Also ich habe es mit diesem großartigen Künstler, Klaus Wunderlich, nicht sehr leicht gehabt. Also er ist yeah. äh, einer von der Sorte Mann gewesen, der denkt oder dachte, er ist ja schon vor vielen Jahren gestorben, Frauen an den Herd, Rad in den Keller, Keller unter Wasser. Und äh, da ist es also nicht einfach gewesen, sich vor ihm zu behaupten und zu profilieren. Also ich weiß nicht, ob es leichter ist für Frauen, was feststeht, und darüber habe ich also wissenschaftliche Studien gelesen, dass äh, es steht fest, dass Jungs von Natur aus einfach, talentierter und begabter im äh, räumlichen Denken sind. Das heißt, auch in der Musik, denn die hat ja auch mit Mathematik ganz viel ja. zu tun. Und äh, dass äh, Mädchen da nicht so äh, bedacht wurden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein äh, zu verachtender Bonus, eine Frau zu sein in einer Männerdomäne. Mit ja, Sicherheit, und, ja. Äh, ich, ich denke mal, ich, ich bin seit... Ja, fast 30 Jahren mache ich jetzt äh, äh, dieses, diesen Job, ja. das einfach mal salopp zu sagen. Und äh, bin leider und aus unerklärlichem Grund immer noch die einzige in Deutschland, die an einem solchen äh, Instrument spielt. Okay.
0: Hast du Erfahrungen auch in, in so typischen Männerwelten gemacht? Wir haben es ja angesprochen, was in Dubai bei den Scheichs und so weiter. Ja denen man äh, ja auch ein interessantes Frauenbild immer nachsagt. Das
1: war natürlich ein ziemlicher Paukenschlag, wenn ich da gespielt habe. Eine nicht vermummte Frau an so einer Maschine, das ist schon fast ein utopisches Bild dort gewesen. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich war sehr, sehr oft ungezählte Male in den Emiraten und habe eigentlich jedes Mal aufs Neue festgestellt, dass die Frau immer mehr Akzeptanz bekommt und mhm auch leitende Positionen äh, einnimmt. Ähm, es gibt auch eine Wirtschaftsministerin dort, die hat auch schon neben mir auf der Orgelbank gesessen. Und äh, also da passiert sehr, sehr viel, na? Gott sei Dank.
0: Ja. Ja. Gut, dann möchte ich zum Abschluss noch mal in deinen persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt dich morgens aus dem Bett? Was treibt dich an in deinem Leben? Gibt es ein großes Zielbild oder eher kleine Zielbereiche?
1: Also ich bin so wie ich wie alles ist äh, total zufrieden und ich äh, stelle mir nicht vor ein Weltstar zu werden. Das ist der der Zug ist längst abgefahren. Ja. Aber bist äh, Mensch ja
0: schon weltweit bekannt? Das ja, auch schon sicher.
1: <lacht> und, und ich bin total zufrieden mit dem was ich erreicht habe. Wenn alles so weiter lief, wäre ich äh, einfach glücklich. Äh, ich habe im Herbst jetzt viele tolle Auftritte, auf die ich mich sehr, sehr freue, auch im fernen Ausland, in China und dann in der Berliner Philharmonie mit einem solchen Instrument, mit mhm. einem virtuellen Orchester. Das ist eine kleine Sensation, dort schön. auftreten Ja, ein da. bisschen Vorbehalte gegen auf sowas. Auf ne? jeden Fall. Ne? Da, so alles mit Stecker. Äh, ja, ja, da kämpf, kämpfe ich gegen Windmühlen. Ne? Aber es, das ist wirklich eine, eine ganz tolle und sensationelle Geschichte und äh, ich was mich antreibt ist einfach meine Zufriedenheit und die Liebe zur Musik hm. die Freude
0: gibt es für dich eine Auch, bestimmte Absicht dahinter oder was du vermitteln möchtest
1: ich glaube dass da vielleicht so ein bisschen die Liebe Gottes durch mich hindurchstrahlt und hm. hoffentlich auf meine Zuhörer überspringt
0: okay wie kommt man dann Auftritt in China
1: das ist in diesem Fall durch die Firma Versi, für die ich ja seit 30 Jahren auch spiele, äh, zustande gekommen. Die stellen auf der zweitgrößten <lacht> Musikmesse nach der, der Welt äh, nach Frankfurt aus und äh, ich werde dort ein neues Instrument vorführen und äh, demonstrieren in äh, Mini-Konzerten.
0: Mhm. Ist das geschmackstechnisch in China auch mittlerweile so weit angeglichen an die westliche Musik? Oder?
1: Die stehen total auf westliche okay. Popmusik und ich habe auch festgestellt und, das, und die Erfahrung gemacht, dass es äh, immer so eine Art Geniestreich ist, etwas landestypische Musik mit im Gepäck zu haben, ohne allzu kitschig zu werden. <lacht> und äh, ich hab, erinnere mich daran, dass ich dort eine uralte äh, chinesische Volksweise gespielt habe in einem äh, sehr modernen Arrangement, aber doch gefälligen Arrangement. Und die Leute, die haben dort eine Freude daran gehabt. Ich habe hab noch vor Augen da Tausende von schwarzen Haaren und alle Köpfe nicken <lacht> fröhlich mit und sangen fröhlich mit. Ja. Das sind schöne Momente.
0: Ja. Dort bist du dann noch die Exotin praktisch. Wahrscheinlich. <lacht> ja, die Scorpions hatten ja auch ihren. Ihren Weltraum in, in Japan allerdings begründet, ja, ja, ja. aber im asiatischen Raum. Ja. <lacht> nach denen kommst jetzt du, ne, Claudia. Das ist <lacht> okay, ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die noch nicht das Leben führen, jetzt mal abgesehen von Musik oder sonst was, oder unabhängig <lacht> welcher Traum das ist, was würdest du Menschen empfehlen, die eben noch nicht nach den eigenen Vorstellungen leben oder ihr Leben noch nicht kreieren, sondern immer noch ihre scheinbare Pflicht erfüllen, wie können Sie das angehen?
1: Das ist eine schwere Frage. Wenn es darum geht, einem Menschen äh, einen Rat zu erteilen, hm. der in seinem Beruf unglücklich ist, dann ist guter Rat teuer. <lacht> Aber bei einem, jungen Heute Menschen, gibt's <lacht> bei einem jungen Menschen, der noch formbar ist und äh, noch seine Lebensweichen stellen kann, äh, kann ich auch nur sagen, was ich zuvor äh, schon erwähnte, Sei originell und sei du selbst, lass dich nicht verbiegen, mach wofür du träumst und, oder lebe deinen Traum und äh, umgib dich auch mit Menschen, die diesen Traum verstehen und mhm. eher unterstützen als ausbremsen.
0: gut Wichtiger Rat. Dann bleibt mir noch eine Abschlussfrage, nämlich die Frage, wo die Menschen noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren können.
1: Ja, ich bin natürlich auf Facebook zu finden und äh, natürlich auch mit einer eigenen Homepage,
0: die da lautet
1: www.claudiahirschfeld.com.
0: Alles klar, blenden wir auch noch ein. Ja, ganz genau. Surfen Sie einfach mal vorbei, holen Sie sich das Buch absolut lesenswert mit den Erfahrungen der Zwischenbilanz des Lebens von Claudia Hirschfeld, vielen Infos über ihre Erfahrungen in der Musikbranche und natürlich auch über ihre ganz persönliche Weltsicht und äh, macht natürlich Vorfreude über das, was hoffentlich noch lange Zeit kommen wird.
1: Ich hoffe es auch, mit Gottes Hilfe.
0: So, ja hätten noch Stoff für mindestens noch einen Spielfilm im Anschluss, ja. den wir noch drehen können. Leider müssen wir hier beenden. Ich empfehle Ihnen, für weitere Informationen mal vorbeizusurfen. surfen. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg.
1: Dankeschön, lieber Gerd.
0: Und wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, ebenfalls alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung der hoffentlich hilfreichen Tipps aus diesem Interview. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.